0: 今天亲亲我的宝贝单元，刚刚跟大家聊了，就是我们要讲讲中学生的思辨哈。那呃，今天呢要来跟大家在线上连线的，就是大家非常喜欢的蔡奇华老师。让我们先掌声欢迎奇华老师。老师好。哎，同好
1: ，各位听众大家好。
0: 老师因为在台中汇文高中任教，所以呢，他比较没有办法来到台北，所以每次我们都跟他视讯连线了。非常谢谢老师。那呃，蔡其华老师现在是台中汇文高中的老师兼图书馆主任呢。那呃，最近哦、呃，这本书其实是我自己非常喜欢的这个系列，《亲子天下》有出一套呃一套这个晨读十分钟的系列，那有小学生，有中学生哈。所以呢，呃，我我哎、欸，老师，你今天的背景竟然是下雪。<笑>是太热了吗
1: ？<笑>因为思辨要要要先冷静才能思辨
0: ，还有啦，天气真的也是很热<笑>。
1: <笑>呃、对对
0: 对对，好，老师现在呢，让我们感受到这个真的蛮清凉的。嗯、我觉得呃，视觉真的会影响到你的生理感觉，嗯、所以呢，现在我看到的这个老师的呃背景呢是下雪的，看起来像是欧洲的街头的那种感觉。我现在觉得非常的舒爽哦。嗯、好，那老师呃，这个我刚回到今天要讲的就是呃《亲子天下》的这个晨读十分钟系列，我自己非常喜欢。那这一次哦，蔡其华老师呢写的中学生的晨读十分钟就是思辨时代我启动。好，来讲思辨我最近常在聊思辨这个事情。我前阵子去呃我女儿的学校，啊、呃，是一间私立高中，来对高一高二的大概七百位同学来做一场演讲。我其实就一直着重在思辨这个部分，因为我自己是做媒体的，我觉得。现在所说的阅读素养哦，我觉得很重要，很重要的阅读素养，其实你真的需要从你大量接触的媒体资讯这个地方开始来训练啊、哦。那呃，思辨能力哦，什么叫我我,我自己个人觉得啦，思辨能力就是你今天看到一个东西，你不能全盘的接收，可是现在大部分的人大概都是全盘接收，而且透过网络的方式、三 C 的方式哦。接收到的讯息，不知道为什么，比看书，比你自己看书拿起来看看到这些文字进来，你更容易不经过大脑的思索，直接就会很快的接受它。这个在我们上一次呃讲这个双阅读素养这本书的时候，其实就有聊到。嗯嗯、所以呃，我觉得老师这次抓的这个主题是我自己个人非常非常在意，我也觉得应该要好好的跟大家来讨论的这件事情。我先来问主任。但是主任，你你因为你的你的学生其实，呃，我觉得比较不一样。你的学生思辨能力应该会比一般的孩子来得好，因为跟着你学。<笑>你你你自己觉得你，你你任教这么多年哦，哦、呃，你你自己觉得思辨这件事情，呃，的学生在你看到的学生，在近期跟你之前刚任教的时候，或是在过去，你觉得我们在当学生时代，你觉得有差异吗？嗯
1: ，我觉得。有有差异、嗯<咳>，我觉得现在的学生比较容易有情绪，哦，对，因为三 C 产品哈、哦，它不是人跟人的互动，嗯，所以它的速度太快了
0: ，嗯
1: ，所以我们情绪跟反应，我我想先请问同文哈、哦嗯，我们看到一件事情的时候呢，我们是。情绪先出来还是思考会先出来？我觉得是情绪。对，嗯，没有错哈、哦。嗯、呃，我昨天哈，那个台中现在是烧肉之城嘛哈。那昨天<笑>对，昨天那个十五年前创办那个乌马的那个创办人哦，跟他的三个副总哈，我昨天跟他们一起聊天聊了两个小时啊哈。嗯因为他们从来不向任何媒体的、啊、哈，嗯，说，但是我们的故事可以让齐华老师写了哈，嗯，那他们的员工现在有一千六百个人呢、啊，那我就问他们说，你们会用什么人？他们就说，啊、呃，思考比情绪快一点的人了、啊、哈，因、嗯嗯、整个他们一家店就两百多两百多个人哈，那状况很多，如果我们。呃，遇到任何的沟通，我们马上情绪就先出来，而不会先思考，呃，这个问题的本质在什么地方，那你就没办法当领导者了。嗯、哦，所以现在的孩子，第一就是呃，情绪问题的越来越多，然后思考能力，呃，我这样讲好了哈、哦，思辨跟思考有点不一样哈、哦，就是思辨是那个辨，就是去选择，对，选择之后产生行动。嗯但是呢，思考哈、哦、改变不了命运呢、啊哦、改变命运的是行动，所以为什么这本书叫做《思变时代》，我启动
0: ，就是从
1: 思考到行动，对，
0: 嗯，好，那我们就来讲，就是嗯，你你其实，在书里面，因为我我们一直说思变很重要，那你、嗯嗯、你有特别提到说。现在二十一世纪的学生是历史上最需要学会思辨的一代，你你你觉得是不是跟我们的网络科技
1: 有关？哦，当然哈、哦，嗯<咳>、呃，这本书里面呢会提到一个东西叫做面熟效应哈、哦，面是我们那个脸那个面哈、哦，熟就是哎看起来很熟哈、哦<咳>，因为网络哈、哦，它会不断地去轰炸你哈、哦，而且我们看啊。呃我们都知道，台湾在2022年是被发现是全世界被网络攻击最多的国家。嗯，哦，那所以谁控制了网络呢？谁就控制了思想。因为我们平常你耳朵看见的东西，因为很熟嘛，所以呢，你就会认同它。哦，我举个例子哈、哦，啊、呃，我前几天带全家去环岛那我女儿呢？不知道为什么呢，就突然一直讲龙潭豆花，龙潭豆花。她在耳我耳朵旁边就是讲，嗯。所呢，我们到关西休息站呢，我一看到有人在卖豆花，我马上就去买了。那<笑>我对我一边吃我就一边想，我从来不会这么喜欢吃豆花，那为什么看到我马上就买？嗯、我被洗脑嗯，对，所以山西时代就是这样子，他会不断的放一些讯息。然后最后你会恨你本来你本来不恨的人、嗯，你会喜欢你喜欢的人，嗯，对，呃，事实上书里面还提一个故事啦，就是说，我们都以为西方的早餐哦就会有柳橙汁啦、啊，就会有培根啦。哈，结果呢历史学家一查、哦、原来是一九二零年代呢，那时候呢培根过量，嗯，那柳丁呢啊柳橙呢它。他这个生产太多，嗯，所以呢，就不断的做广告，就是呢，我们吃早餐呢一定要吃培根跟有橙汁，对，所以呢，一百年后现在我们都以为西方的早餐就长这个样子，我们都忘了一件事情，嗯、这个是商业行销长出来的文化，嗯，所以我们受影响的，对，其
0: 实所有的节日不都是这样吗？对，就是什么节日，然后呃，比如说像美国的黑色星期五，好了，那也是商人炒作出来的。嗯、可是这个东西其实是比较呃比较难去避免。但我觉得老师刚刚讲到一件很好的事情，就是思辨跟思考是不一样，嗯、大家应该要先先呃先厘清这件事情。可是如果你没有思考，你绝对不会有思辨。就不会进入到下一个阶段，因为要先思考再思辨。所以，我们先来想一下，当你看到一个新闻，尤其像最近新闻很多，当你看到一些新闻的时候， okay. 你是情绪先出来还是思考先出来？我相信，呃，我我我相信有一些新闻，你可能免不了情绪会先出来啊，这个人渣啊，这个禽兽啊，<笑>对不对？哈，但但是哦，呃，我我在看的时候，可能因为我自己是新闻工作人哈，我在看的时候。嗯我看完整篇报道之后，我才会情绪出来，因为我会先从里面去看它到底可信度多高。好，待会回来继续聊。今天亲亲我的宝贝单元，我们来聊聊中学生思辨世代。的启动，那在我们的视讯连线的是台中惠文高中的教师兼图书馆主任蔡其华老师。那秦华老师这一次为这个亲子天下的晨读十分钟系列出了这一本《思辨时代我启动》，呃，里面精选了二十篇的文章，呃，希望能够呃让中学生。的这个思辨能力可以从这边开始训练。我我我我其实想跟大家说，吼，因因为我我看了一些，我没有办法全部看完，因为我来不及哦、喔。但我觉得，我觉得非常适合中中学生的孩子哦、喔。那呃，当然，等一下我会请老师，因为老师他等于是选读人嘛，老师是担任选读人的工作。里面其实二十篇里面也有包括老师自己写的文章。那呃，分成四大类的思辨能力，包括了自我的思辨、人际的思辨、社会的思辨、未来的思辨。呃，过去啊，其实其实前阵应该是去年还是前年，那时候呃，有就是那个什么 m 克桑德尔， Sander, 就是麦那个麦麦可桑德尔嘛。我我我不知道他的他的那个。翻译是不是这样？就是哈佛大学的那个哲学吗？哲学系还是的教授，他其实有一场演讲叫做这个、呃、正义一场思辨之旅，那个演讲很有名，后来写成书。那我我有看演讲，我觉得非常好看。可是我也给了孩子看，其实我也给了孩子看，然后他也有出书。那我们家有一本这个书，可是我家的孩子完全没有动它，完全没有动它。我后来看了书之后，我看了一些之后，我觉得其实对于。中学生来说，他是有一点有点辛苦的啦。我觉得那个毕竟是哈佛大学的课，但我觉得老师你这一本哦、喔，中学生《成都十分钟的思辨时代》我启动，它其实相当适合中学生里面的选读。那而且我觉得，如果是公民念得很不好的孩子，其实可以先看看这本书。因为我女儿现在高中，她公民念得好辛苦、喔，我这不能理解为什么公民现在有这么难吗？跟我们以前的公民差这么多吗？哈，那呃这些其实呃，我觉得里面有很多文章都是帮助孩子。去启动思辨，然后也有很多的事件可以来探讨。但是老师在一开始的引言的部分，其实有写到，我们在培养思辨能力的过程当中，其实有四大障碍，有可能是我们追求知识的阻碍。嗯、老师可不可以先针对这个部分来跟我们呃做一个说明
1: ？哦、嗯，这个是法国哲学家培根哈、哦，嗯，他提出说，我们会有四种障碍、哦就是种族偶像、洞穴偶像、市场偶像，还有剧场偶像哈，啊、哦呃，什么叫种族偶像呢？我举例哈、哦，例如说呢，小时候呢，我们家哦就说啊、呃，客家人不好、哦、外省人不好哈、哦，因为我祖父二二八的时候有被抓去关三天嘛哈、哦嗯，然后我们的。祖先呢，以前有经历过所谓的闽客械斗嘛，好、哦，還有张泉械斗，所以，啊、呃，我的家族就会给我各种仇恨，要我去继承哈、哦。所以我念高中的时候呢，我跟一个客家人住在同一层楼，那我不知道为什么，他长得很清秀，可是我看他就是不顺眼，嗯
0: ，
1: 那因为有偏见，所以我他说的任何话，我都会往坏处去想。所以我这辈子打了第一次架就跟他打、哦、那我的手哈、哦，如果如果可以透过镜头看到我的小拇指是没办法，这个呃贴近的，为什么呢？因为断掉了，因为那场打架我我的手指打断了。哦、嗯，对，可是呢，等到我出社会之后，发觉到哈、哦，我最好的朋友呢，就是客家人跟所有的外省人啊。嗯，哦，我要知道一件事就是，呃，如果我们年轻的时候呢，哈、哦，啊、呃。我们的家族跟老师哈，他们本身如果有他们继承的仇恨，他们会包装，然后像不断的在我们耳朵旁边催眠，我们就认为就是真的哈。所以啊、呃，世界各地的战争，甚至台湾现在的族群对立，事实上就是一群继承仇恨的大人，不断的在媒体里面去这个洗脑。所以要小心哦，种族仇恨哈、哦，种族偶像，
0: 真的太好
1: ，<咳>嗯。那第二个是洞穴哈、哦，洞穴简单就是个人的主观、啊，然、嗯、后，再是市场哈、哦，市场很简单叫同文层哈，同文层现在我们都知道台湾的媒体哈、哦，百分之九十呢是有意识形态的，好、哦，所以他们的同文层呢，他们就会给你呢属于他们立场跟仇恨的资讯，好、哦，我们我我们一定会被洗脑哦。第四个呢，剧场，剧场就是什么呢？网红啦、啊、名嘴啦、啊，我们追逐的这些 KOL， 然、啊、后、哦、他们呢会引导我们的想法，哦，就好像说，嗯，我去年十二月，大家有空哦，如果搜寻我的名字，会发现到一件事，就是<咳>去年十二月呢，我被网军攻打，哈、哦，我只破五十个字而已哦，哦，但是呢，因为有些人应该说。有些政治团体已经不喜欢不喜欢我的发言了哈，嗯，所以他就我只写五十个字，他就会发动一些网红啦、啊、名嘴啦，哈，然后呢，我就发觉他们怎么写，就是说现在已经有人开始攻击蔡奇华了，大家觉得怎么样呢？哦，他下面就开始哇，很多很多很多这个各种发言哈，那到最后大家觉得说哦，这么多人发言就代表就代表说呢，这个人就是个坏蛋。嗯，就发觉到那个，嗯、呃，他们会，他只要谁攻击我，他们就会忙寄给我说，请问蔡老师，你对于这个攻击你有什么想法？嗯，然我发觉寄给我的这些人呢，他们都是他们的这个，呃，我看他们资料呢都是假的，假账号嗯，嗯，都假账号，没有名字，英文名字，那里面没有照片，也没有任何资讯。然后我看到呢，我就这样看哦，三十秒之内三百次分享，我说怎么可能三30十秒三百次分享？嗯，这就是 AI 嘛、嗯、，AI 它就大量的分享，所以就是说现在的政治哈、哦，他如果想要打某个人哈、哦，他就会利用名嘴，甚至利用网军，然后再用 AI 那快速的造成一个舆论，然后整个去打你。可是那是真的吗？我我想半年之后大家都知道，哦、那那那个。我就我就我就不再解释了 ，OK， 好，嗯。<笑> okay. 嗯嗯
0: 其实网军真的很可怕。那个前阵子，前阵子我有去看那个全民大剧团的《丞相起风》了。那那个其实就是他们在疫情期间，因为被网军攻击，然后化悲愤为力量做出的一出呃舞台剧。我看了之后，我认真，我这我你说我们做媒体的，难道不知道网军？呃，就是什么事件可能有网军，但是网军的存在超乎我的想象。真的超乎我的想象，因为呃，我看了那个之后，才知道哦，原来这些公司他们是任何大到当然你看到的政治操作啦，或者是呃攻攻击某一个人啊，通常你会看到很明显，你觉得会有网军出现、嗯，大概都是跟政治有关。我们也以为是这样，可是后来我才知道没有，他们包山包海，什么案子他都接。哦、呃，你大那个小到我跟一个人，我对一个人不爽，我跟他可能在什么工作，或者是我在这个学校跟他有敌对。关系，你只要有钱，你都可以去找这种行销公司，他都帮你出动网军来攻击他，带风向。所以哦，不要太认真哦。现在就变成就是，我们都说哦，你看网络上的东西看看就好，真的不要太认真。你也不用在底下跟他站<笑>哦，站来站去，像呃有的时候你站来站去，站到最后，你只是伤你自己的那个，就是你你整个人就是怒火中烧。但其实他根本就是一个假账号，人头账号。那呃，这个是剧场偶像，其实现在剧场偶像的状况是蛮严重的啦，所以这四个是您提到，就是说它有可能是在我们追求知识的四大障碍，尤其是在我们大量的呃资讯的来源都在网络上的时候，我们就非常容易被这个带动、嗯。底下写的东西有多少？那比如说像老师，如果在遇遇到像这样的事件，哦，你会建议孩子们怎么去展开思辨？嗯好，比如说我现在看到一个啊，我就讲呃，就以你你你,你自己经历到这件事情来说，好，你被攻击、嗯，你被网军攻击、嗯，那一定有很多你的学生啦，嗯、也看着这一些，然后就看到哇塞，老师怎么被这么多人反对？好，你你如果要教他们拿这件事情来当做范例的话，思辨如何启动？
1: 嗯、um, ， breach <Irma> 第一个哈，如果涉及到法律层面的话哈。<咳>这个东西一定要备案啊。嗯，好、哦，然后要马上截图哦。为什么呢？因为他们可能马上就删掉了，而且他随时可以修正的哈、哦，所以你要马上截图啊、哦。那现在法院里面对于截图，因为你截图就代表整个那个，呃，所有的这些啊、呃，网路的他们的伺服器里面都还留着哈、哦，所以那个法那个法官是可以调的哈、哦。那第二个就是，如果你知道这是一个非理性的呢，那最好的方式呢，就是就像我去年十二月一样，我知道这是网军攻击，那我知道那是假的，那我就整个就是完全不去看它，
0: <笑>因为很
1: 多人会传给我，就是哎，这个人怎么攻击，<笑>对对对这个人怎么攻击你对对对，他们最大的目的是什么？就是希望你难过。那我就表现的很正常，我就完全不去看了，完全。那甚至有账号了，我就封锁。嗯、<笑>那，对，然后两个礼拜之后就过去了，所以就是不要随之起舞啦，不要有情绪哈，大概这样子。嗯
0: 嗯，好，所以应该是说，如果你在看到这样的情况的时候，要知道有这样的状况、嗯，也不要我我觉得是以以我们在接受讯息的观点来看的话，这个思辨能力启动应该是说，你必须要了解前面的状况是这样的，所以不要因为这些大量的攻击而去影响了你对这个事情或这个人的判断。我觉得这个东西其实是呃，对于现在人来说，尤其在网络时代来说是非常重要的一课。那在这本书里面，老师你是。是呃，精选了二十篇的文章，你是分成四个面向哦。那呃，我刚刚也说了这个四种思辨，第一个自我的思辨，你希望透过这些文章可以达到什么样的、嗯、呃帮助孩子在哪一个部分？还是说其实自我本来就是最重要，嗯、要以这个为基本
1: ？嗯，我觉得第一个就是嗯，其实以前的联考时代哈、哦，有一篇作文题目叫做。呃，胜己曰强然后它里面它讲就是嗯、呃，知己谓知明，胜己谓知强然后我们我们的孩子聪明，可是如果你不认识自己，那不是真正的聪明了、啊、哈。那你认识自己之后，超越自己，那才是真正的聪明哈。那当你认识自己之后呢，<咳>你要知道说什么是你做的会快乐的，嗯。这个东西我们讲的深一点，就叫意义啦。好、哦，像存在主义讲的，就是说，嗯，生命本来没有意义，那个意义是要你自己去寻找。哈、哦嗯，那我举个例子哈、哦，嗯，我再举我昨天在乌马哈，嗯
0: 、
1: 呃，其中有一个副总经理哈，他、哦、才三十七岁而已哈、哦，那他们去年的营业额已经有十五亿了哈。哦那我们都知道餐饮业是非常非常累的哈、哦。那么他们第一家店呢就烧就烧掉了哈、哦。可是我我想不到他们创造了一个台中市的双烧肉王朝哈、哦。我就发觉到一件事是，他们三个副总跟他们的创办人，他们共同都是做过餐饮业，然后呢对餐饮业就是那种文化，例如说、呃、啊赌博啦、抽烟啦、啊、哈、哦。很多不好的文化，他们受不了，他们觉得为什么餐饮业在整个社会里面的呃地位这么低？所以他们三个人，他们十五年前那三个人他们在一起，他们决定做一件事，就是说我们有没有可能把我们这些蓝领呢达到跟白领一样的地位？所以他们里面从厨师到外场，他们穿一模一样的衣服，他们所有人是平等的。然后呢，他们呢要。把什么都做到最精致，最精致，所以他們里面的薪水非常的高哈，甚至每年会招待员工呢去潜水啦，哈，去滑雪，什么都是最高档的哈。我那我昨天去的时候，他们的总部哦，办公室一点点而已啊，嗯，他们把这个台中市七级最精华的整层楼租下来，里面全部是什么呢？四个健身房，
0: 老师不好意思，我们这边要先休息一下，好，待我回来继续听老师讲故事。谢谢今天礼拜二的《亲亲我的宝贝》单元，我们来聊聊中学生的思辨。那在视讯上面跟我们连线来聊天的是台中惠文高中的老师兼图书馆主任蔡奇华蔡老师。那奇华老师这一次为《亲子天下》做了晨读十分钟的这一本呃选书，呃，有二十篇的文章，呃，分别从四。四个面向：自我的思辨、人际的思辨、社会的思辨、未来的思辨，来希望启动中学生的一个思辨能力。我跟大家讲一下这个晨读十分钟的一个呃一个做法，我觉得很棒。那就是选读人就是蔡启华老师嘛，那他选的文章呃之后呢，他有呃选了文章，他分成四个面向嘛，呃分别这四个大部分里面有几篇。那文章出来之后，后面老师会有蔡奇华老师自己呢，他会写一篇奇华老师的思辨训练营，其实就是针对这一篇。引申出来有哪些思辨的方向，还有可以延伸出去的思辨练习，我觉得这是很棒的。对于孩子来做思考，我觉得其实不是孩子，是我们大人其实也都非常的受用哦。那刚刚有讲到自我思辨这部分，我想请老师继续，因为刚刚您有讲到这个还没讲完的故事乌马<笑>乌马的装扮，<笑>对对对，因为您在自我思辨这个部分会想要讲，昨天你才刚刚聊完的这个天，我想一定是有什么东西希望能够跟大家分享。
1: 对，嗯，好，那我简短就是说哈，嗯、呃，自我思辨是找到你的天命嘛，哈，对，那天命就是你要觉得我做这件事情它是有意义的哈，所以呃，我我讲到五马，就是因为他们有共同的理念，他们就是要提升整个餐饮人员的呃社会上的价值哈，还有大家的观点哦。所以他们不断的提升，提升哈、哦，所以他们才为什么在十五年来从一家店到八家店哈、哦嗯。那，因为很现在很多学生哈，啊、哦呃，我我我这样稍微讲一下，就是说，嗯，因为我们的教育哈、哦，很少让学生去发问，去思考，啊、呃，为什么我这样想、哦、以及。因为我们现在所有的学测都考的大部分都选择题嘛，嗯，可是呢，像印度，它印度现在的考试呢，哈，它已经呢几乎都去掉所有的选择题，它全部是申论题的。它就是要知道你思考的过程，哈、哦。那啊、呃，像我<咳>曾经带学生去德国，哈，啊，德国的中学，哈、哦。是从台湾的小学五年级啊、哦，到高三就是十一年级到十八年级啊、哦。那我去那边两个礼拜哈、哦，我每个年级都进去看哦哈、哦。那第一个就是他们这个中学的，名字叫 gymnasium 哈、哦。那 gymnasium 我们的英文叫做健身房哈、哦。他们的意思就是呢，知识是要做出来才能变成真的知识哈。嗯第二点让我吓到的就是呢、嗯，德国每个老师都有两张证照哈、哦，所以他们推双语非常的简单啊。就像我啊、哦，我寄宿那个老师大家哈、哦，那个老师本身是地理跟英文哈两张证照，那他的每堂课呢都是双语课呢在教地理哈、哦。那我从他的十一年级到十八年级、哦，然后这八个年级，他教了每个班哈、哦。每堂课每个学生全部都举手哈、哦，我前几堂课以为在表演哈、哦，到面我就发觉那是真的哈、哦。那课后我就采访学生跟校长哈、哦，那学那个学生刚好是犹太人哈、哦，他说哈、哦，嗯、呃<咳>，我们犹太人认为说哈、哦，如果你上完一堂课你脑中没有两个问题你是白痴啊，啊、哦，他用一个字叫“摸人”哦，嗯。也就是他们，我们上课都教一些死背的知识，<笑>可是他们上他们那些死背的东西是回家回家自己读，那上课呢就是讨论，所以整个是一直举手一直举手，哦，那我问他们，他们校长说，嗯，我们在看一个实习老师哈、哦，他在考试的时候，我们最重要就是说，如果他这堂课没办法让所有的同学去举手。那这堂课就废哦，它就失败了。嗯、哦，对，所以，嗯，为什么我们会会想编这本书哈、哦？最大的原因就是我发觉到108课纲最重要的叫做终身学习跟自主学习嘛。哦，可是我们会自主学习最重要的是什么？是问题意识。
0: 嗯
1: ，我们发觉有个问题了，然后呢？我们主动去找资料、归纳、整理、发表，那这就是一个自主跟终身学习。嗯、<咳>所以，嗯，马斯克说过一句话哈、哦，那特斯拉马斯克他说，问对一个问题哈、哦，比公应所的知识还要还要重要。嗯、所以啊、呃，我就我对台湾的教育最害怕的一件事就是说，现在的学生呢，都。不发问，因为他知道一件事：我只要发问，就会阻碍老师赶课。哦，因为台湾的教改，哈、哦，我想听众，我我待会讲的这几分钟的话会很重，哈、哦，那各位要受得了，哈、哦。第一个就是说，哈、哦，台湾的教改的这个学科呢，实实数只剩下以前的三分之二。哦，因为是另三分之一叫弹性课程哈、哦，可是呢，我们的考试的难度呢并没有降低。我举个例子哈、哦，我有一个学生呢，去申请英国的雪菲尔大学哈、哦，结果他因为高中数学没有过嘛哈、哦，所以呢他就被 reject。结果呢，我们把英国高中数学跟台湾国中数学的单元跟考题做一个对比，发觉完全 match， 所以呢，我们拿他国中的数学成绩单给这个雪菲尔大学看，他们一看，哎、欸，完全是一致的，所以那个学生被录取了。也就是说，我们台湾的孩子呢，他们从八点上到五点，百分之三十几。还要补习<咳>，那么所有的老师都在赶课。为什么赶课呢？因为我们考试每一科都是考 AP 啊<咳>，就是美就是美国大学大一的程度。可是呢，全世界的这整个教改却是怎样呢？就是很多美国大学已经不看你的 SAT 了。然后呢？你只要几科考 AP， 几科考普通，你是个选择它的难度的。嗯。可是我们台湾这五科全部都是美国大一的程度，都是我们称它叫精英教育的考题。嗯、所以台湾百分之六十五的学生，他所就读的课程是西方精英教育最难的考题。嗯。所以台湾现在会有。台湾现在超过一半的学生，他在读书过程里面会读不懂、读不会，充满了挫折、嗯。然后整个老师必须不断的赶课。其实这代表一件事是，我们的教改事实上它是只有学西方的一些什么素养、那些口号。可是我们整个制度、整个制度面，从整个升学、入学的面是完全没有改的，甚至前几年。还数学说，呃，有史以来最难。隔一年又说打破去年有史以来最难。<笑>所以，所以学生用以前三分之二的时间来学习过去的数学，那考题是比过去还要难。所以，我们学生到最后就会习得性的无助，习得性的不敢发问，习得性的只为升学制度而念书，他就不会去终身学习的。嗯。所以，哎，讲完了，很痛苦。那在现在呢？因为现在有忧郁症的孩子越来越多了，真的是在教学现场是很痛苦的啦。真
0: 的。<笑>呃、我要跟听众朋友抱歉一下，我为什么最后会大笑？因为我一直看着直播的蔡启华老师那个忧国忧民的脸<笑>、嗯<笑>。我我我真的我完全不想打断，因为。这个讲得太好了。我们都说教改有问题，可是我们不能只说有问题，这也是一个思辨。你要举出实例。刚刚蔡启华老师做了一个非常非常棒的示范，他去对比了国外学校，他们是怎么样的学习跟怎么录取的，然后再来呃用台湾现行的状况讲。确实，所以你能怪孩子现在没有思辨能力吗？好像也不是。一直以来我们都是这样啊，比如说在小学的时候。呃，很多很多，其实我的朋友的孩子，他们可能从国外回来，他们小时候在国外，然后可能念到小学，呃，小学三年级回到台湾，然后进入到台湾的小学就读。之后呢，非常的不适应的最主要原因，就是因为当他在课堂上发问的时候，老师会觉得他是一个问题学生，他总是不停地在挑战老师。这些东西为什么要问呢？那爸爸妈妈没有办法，只能告诉他环境不一样，所以就跟他说：“那你这个就不要课堂上问，你就私底下去问老师。”他说：“可是下课老师就走了，根本就没有时间。”啊，那不然你就回来问我好了。孩子其实后来就越来越沮丧，甚至就像老。是，你刚刚说的，很多的孩子有忧郁症、嗯。那个孩子后来，他才小学三年级，他就忧郁症了耶。他真的，后来爸爸妈妈带他去看这个，呃，这个儿儿儿少的呃这个资商、嗯，最后的结果是把他转去欧洲学校，嗯、台湾的欧洲学校。哈、嗯，所以这个当然是呃我我们不乐见的。可是你说这个教育制度，你看他教改改了多少年了，几十年怎么改，其实都是换汤不换药、嗯。那变成说，嗯，所以思辨能力的养成。简单讲，我们没有办法在学校的呵呵教育里面取得，在<笑><笑>我我这样讲应该很公道啦。就是目前的教育没有办法取得这种、嗯、没有办法养成孩子的思辨能力、嗯
1: ，这也就是
0: 为什么像这样子的课外读物对于孩子来说这么重要。晨读十分钟，这个思辨是带我启动的部分。它其实里面的很多，尤其是比如说像是社会思辨的那个部分哦，因为有自我、人际、社会跟未来社会思辨的部分，其实每一篇都是很重要的社会事件，都是值得讨论的社会议题，甚至有一篇其实就是现在 Me Too 的呃一个延伸哦。我觉得这些真的非常非常的重要。你说孩子没有思辨能力吗？你说他们这脑子不好吗？完全不是这样。你只是没有训练的过程，你没有告诉他们，你要在当中可以怎么去抽丝剥茧，怎么去延伸。等一下回来我们再请老师继续。好。今天在我们社群连线上跟我们聊天聊中学生的思辨啊、呃、的教育的是台中惠文高中的老师兼。图书馆主任蔡启华老师，老师刚刚那一席话哇，引发非常大的回响，在我们的留言区，好多的呃听众朋友都都发表了自己的想法跟看法，就觉得哎、欸，好像大家其实都有这种感觉，可是现实的状况是如此，所以我们也没有办法，就是我刚刚做的最后的结论，我们要希望孩子有思辨能力，我们不能怪他们为什么好像。脑子都不堪使用，不是这样，而是我们没有开启它，我们没有给它。像我刚刚后来在这个广告的时候，我就在跟这个制作人聊天，我说：“我说我都搞不懂为什么公民考的这可以考这么差。”但是后来我仔细想一想，尤其是刚刚听完蔡其华老师那些话之后，我想他们上课教的公民，跟他们最后考题考的公民，其实是没有办法挂钩的。也就是呢，上课他讲的东西就是很死死板板的条文，可是现在的考题都要很活。你有教他们怎么从这个里面抽丝剥茧？你有教他们怎么用一些议题去延伸，然后导入到你上课教的这些东西吗？根本就没有。所以，呃，思辨能力需要训练，可是好像没有办法在我们目前的这个课堂上训练。那课外读物刚刚讲很重要。那秦华老师，我们最后三分钟的时间，你可以告诉大家。我们这本书可以怎么运用吗、啊？老师没有声音，老师没有声音，老师没有声音出来哦。等一下，老师、啊、哦，有有有了，了有声音了
1: 。有，呃，我们从自我探索、哦、人际思辨,、嗯思辨哦、社会思辨到未来思辨哈、哦。嗯，那我很快的讲一下哈、哦。第一个就是呃、啊，回答听众一个叫大脑准备论哈、哦。嗯嗯，就是说我们现在孩子。呃，怎么可怎麼学都学不会哈？那有可能这个孩子他不适合抽象学习、啊、他需要五感去学习哦、啊嗯。所以呃，以我自己为例，就是我到大学英文系毕业，我预冠英文考八分哈，我是全系最低分还被留级哈。<笑>可是我去贸易公司，我使用英文之后呢，呃，到最后我用教人家的方式哦、啊，去补习班当实习老师哦、啊<咳>，我用这个对的方法哦。啊那么最重要是大脑准备好了，所以我两三年之内，我考研究所跟学分班，我的英文都考满分哈，甚至我考公立学校，几百个人去考，我们还是可以考进来哈、哦。那我女儿也是好的例子哈、哦<咳>，我女儿她都学不了，就说你去睡觉，不是你笨，呃，而是因为呢，呃，考题太难哈、哦，所以呢，我让我女儿就是晚几年晚几年，而且去呃训练高值哈。哦所以<咳>他从一个 PR 60几哈，台中市的公立高中一所都考不上的学生，他有可能就是哎、欸，到最后推甄上台科大
0: 。他台科大
1: 毕业之后呢，他一样是啊、呃，考不上任何学校。可是我又我又启用对的方法，到最后他多艺考9 9九，哦，全世界最高，哇、wow, ，满分哎。然对，然后他今年还入围那个大学这个啊、呃、要出题哈、呃，还有他现在在编高职的英英文课本。那他现在充满了自信，可是我们永远想不到一件事情，就是他以前是被认为一个很笨的小孩子，也就是说，你现在不会，不是代表以后学不会啊、哦。我最后以我自己当例子，就是，呃，我年轻的时候怎么写都不会写，我到四十几岁的时候，我他突然间开窍了，为什么？因为我没有放弃，我没有放弃终身学习啊、哦，所以我四十几岁才开始得了二十几个文学奖，那我的学生得了七百多个文学奖啊、哦，那所以我还是一句话，不要放弃自己的孩子哈。哦孩子现在不会，不代表以后学不会。嗯、哦，这、就是大脑准备的，大脑还没准备好啊、哦。嗯，我先回答到这里。謝謝謝謝
0: 好，那很谢谢蔡其华老师哦。那我还是要推荐一下老师的这本书、嗯，因为老师自己都不推，之后我一直帮他推。<笑>老师一直在忧国忧民<笑>、嗯。呃、嗯嗯嗯，我跟大家讲哦，这是《亲子天下·晨读十分钟》系列的第四十八哦，这个是四十八编号四十八。呃，中学生晨读十分钟四面是带我启动，这是蔡其华老师担任选编人。那里面有引言、有导读，然后呃二十篇的文章分成四个面。希望孩子能够从自我、人际、社会跟未来，呃，来进行思辨。每一篇文章写的人不不尽相同，作者可能都不一样哦。但是老师呢，会在后面呢，针对这一篇文章来，呃，在思辨的这个部分。引导孩子怎么去做思辨，后面还会有一个延伸，我觉得这是非常棒的一个训练哦。那其实我认为，呃，不止中学生，我觉得其实大人也很适合看哦。那呃、嗯，在这里很谢谢蔡其华老师今天跟我们聊天。受益良多，真的，谢谢,謝,謝老师謝謝。呃，那也推荐大家《思辨时代我启动》这本书，真的很值得看。谢谢老师，谢谢谢忠、呃
1: 、文，谢
0: 谢。就爱点你 UFO。U, F,